0: Привет, Лучик! <с> я знаю, что очень многие не знакомы со мной именно в голосовом формате, и, возможно, кому-то это будет очень удивительно услышать меня, потому что, когда читаешь блоги, все равно как будто бы какие-то интонации появляются, и голос, который воспро воспроизводит написанный текст. И <с> когда я читаю другие блоги, <с> например, твой у меня в голове однозначно возникает твой голос. Ну, вот теперь я хочу поделиться и в таком формате своими мыслями, своими рассуждениями. И, наверное, в первую очередь хочу спросить, как твои дела, потому что сейчас, ну, не знаю, уже о карантине говорят это всюду, но, по-моему, карантин дал нам очень большую возможность э, по-другому посмотреть на свою жизнь, на свои приоритеты, перезапуститься в каком-то смысле, как полная перезагрузка. И для меня сейчас стало удивительным то, что раньше, если я порой подумала, <laughs> я вообще очень люблю начинать новую жизнь, но... Э, и порой, когда я пыталась начать новую жизнь, я уповала на какие-то внешние обстоятельства. Ну, например, надо было идти в школу, вставать в 8 утра, потом универ, потом работа. И да, я пыталась как-то выкраивать время и подстраиваться под обстоятельства. Но для меня стало открытием, что когда начался карантин, и вот, пожалуйста, Твой день полностью предоставлен тебе, и только в твоей власти распределить время в течение этого дня так, как ты желаешь, и так, как посчитаешь нужным, что для меня это стало очень непростым заданием. То есть э, все какие-то идеи, которые нововведения э, в мою новую жизнь. Э, я думала, что... Моя проблема всегда была в том, что мне не хватает времени или что на меня давят какие-то внешние обстоятельства, а на самом деле это вовсе не про это, это про то, как ты действуешь. И вот убрав все внешние условия, я поняла, что, наверное, какие-то мои внутренние вопросы не до конца разрешены раз, пожалуйста, уже третья неделя, а как-то я так толком ничего и не поменяла Конечно, тут надо понять, почему так происходит И что, что с этим делать, как двигаться Но для меня это однозначно помогло снять вину с внешних обстоятельств И я поняла, что, ну, кажется, тут дело вовсе не во внешних обстоятельствах Которые порой возникают всегда и я поняла, что э, мне стоит относиться к себе, как к маленькому ребенку, э, которого сложно уложить, например, спать рано. Ну, привет, час ночи. Я сижу на подоконнике, смотрю на ночной город, записываю это голосовое послание. Так вот, э, и со мной не работает метод строгой мамы, э, которая ну, <смех> укладывает спать ребенка и как бы не вариант не лечь, э, потому что я не могу быть строга к сама к себе, то есть и, наверное если это прям внешние какие-то серьезные условия, то я подчинюсь, но знаю, что могу быть строга именно я к себе, я не буду себя слушаться, вот. И... но при этом э, я, если себе объяснить э, разумно, для чего мне это нужно, что я благодаря этому получу, то, с одной стороны, дело становится проще, ведь, э, ложась пораньше спать, мы намного лучше высыпаемся, наш сон, он совсем другой, мы себя лучше чувствуем, и, например, меня могут одолевать какие-то глупые или э, дурные <laughs> мысли, э, скажем, негативные мысли, именно вечером, именно после какого-то вот периода. И тут обычно это происходит так. Сначала есть период э, под, э, поднятия фантазии, э, наоборот, каких-то креативных идей, а потом происходит поднятие каких-то уже нехороших мыслей, каких-то переживаний, волнений. Я могу начать проигрывать в голове какие-то события и в итоге не смочь заснуть, то есть распереживавшись. И понятно, что почему порой мне хочется все таки не ложится <смех> не очень рано спать ложиться, потому что я очень люблю ловить себя за эти вдохновленные состояния но граница между вдохновленным и деструктивным наступ она как то весьма прозрачная и одно сменяет другое довольно быстро и порой я не всегда справляюсь э обозначить ее и сказать что вот сейчас нужно отправиться спать себя умышленно расслабить и заснуть. Так вот, и что же делать, если э, быть строгим к себе не работает, э, просто убеждений, э, умозаключений недостаточно? Э, для меня работает именно обустроить, э, по сути, <laughs> можно это назвать «хитрой мамой», Uh, то есть обустроить внешние обстоятельства так, чтобы тебе было неудобно начать проводить время деструктивно. Например, uh, порой у нас есть какие-то импульсы, когда мы заходим в интернет, телефон. Uh, по сути, подсознательно, то есть это не особо регулируемо. Но если... Телефон будет находиться далеко, а интернет будет, ну, модем, отключен. И для того, чтобы его включить, нам нужно будет зайти в настройки модема и снять расписание модема. Это слишком сложно, и, скорее всего, на этапе вот, этом вот понимания того, сколько нужно проделать действий, ты договоришься с собой все таки не делать этого. И для меня это действительно работает. То есть если между наступлением какого-то вот события у меня есть э, период э, задуматься, и для этого нужно приложить какие-то конкретные усилия, то у меня больше шансов не начать действовать деструктивно. Из практического нюанса, ну, конкретно с примером засыпания, не непоздного укладывания спать, это... Расписание на модеме. Практически на любом сейчас модеме можно поставить расписание, в какое время, после какого времени он будет отключаться, и, конечно, и в какое время включаться сам. И, конечно, теоретически вы можете сделать сброс настроек, зайти в его настройки и отменить, но вот, этот, вот эти вот телодвижения лишние, они дадут повод, задуматься, а нужно ли это делать. И, скорее всего, если это импульс уже деструктивный, вы не станете этим заниматься и заморачиваться, и сможете себя перенастроить, перенаправить и договориться с собой <laughs> все таки заняться чем-нибудь более расслабляющим на сон. Например, чтением успокаивающей книги, но об этом тоже чуть позже. Вот. То есть то, к чему я подвожу, это что порой, если э, быть строгим к себе не опция, ну, скажем, не работающая опция, а просто периодичностью умозаключений и убеждений недостаточно для того, чтобы что-то не делать, э, то есть смысл быть хитрым по отношению к себе. То есть обустраивать так, зная ваши какие-то особенности личные, чтобы вам было неудобно предпринять какое-то действие, которое будет для вас заведомо деструктивным. Я знаю, что всегда очень классно работают примеры, и я сейчас, сейчас еще приведу парочку, но я призываю... Мои примеры они подходят именно под меня, они довольно индивидуальны, и никто не сможет э, подумать о вас так, как это сможете сделать вы, э, о конкретной ситуации. И если вы замечаете за собой какое-то деструктивное действие, которое может порой повторяться, и э, ловите себя на такой мысли, то есть смысл подумать, а как я могу схитрить по отношению к самому же себе, создать какие-то обстоятельства, которые будут мешать мне выполнить это деструктивное действие. И это может касаться практически абсолютно чего угодно, но есть какие-то довольно общие, ну, точнее, часто встречаемые э, действия, ну, как, например, с поздним отходом ко сну. Вот. Uh, Еще по поводу примеров. Mm, например, <смех> пример, пример. Ну, что ж, это пи пилотный выпуск, поэтому, я думаю, можно мне <смех> простить. <смех> так вот, uh, например, uh, поедание сладкого. Если у меня дома, сколько бы, точнее так, <смех> сколько бы у меня не было дома конфет, я их съем в течение первого же дня. Вот сколько раз проверяла, <laughs> поэтому для меня особенно губительные Новые Годы, <laughs> новые года, как... Новый год, когда тебе дарят кучу наборов конфет, я просто съедаю их практически сразу. Я очень люблю конфеты, при том, что я не могу сказать, что я испытываю какую-то супер потребность в них в обычное время, но когда я знаю, что они у меня есть, я их вижу, э, я не могу пройти мимо и не съесть. их, <laughs> Вот. И точно так же, когда я, ну, скорее всего, допустим, я не вижу конфетку, но я сижу, понимаю, что я голодна, ловлю в себе этот импульс. И когда я прихожу на кухню, я понимаю, что да, я могу сейчас приготовить что-нибудь, перекусить, но импульс скушать конфетку всегда оказывается сильнее, потому что какой-то первостепенный голод, он удаляется, при этом невкусно и так далее. Но все мы понимаем, что это не самый лучший вариант в долгосрочной перспективе и в ежедневной жизни. Вот. И поэтому я просто не держу дома сладкого, потому что если мне нужно будет пойти за сладким в магазин, вот скажу честно, за последний месяц я ни разу не покупала ничего сладкого. Потому что порой, когда ловишь себя на таких импульсах, оказывается, что ты либо просто голоден, либо ты можешь найти какую-то альтернативу, которая, если поразмыслить, окажется для тебя, возможно, даже более вкусной, чем просто конфета, там шоколадка, сникерс, что угодно, и более здоровой. Вот. И это довольно интересно. Потому что нет смысла корить себя за то, что ты объелся конфетами опять. Но есть смысл подумать, как можно это уменьшить, такие ситуации. Вот. И это точно так же, как, знаете, если поставить торт на кухне, на видное место, то будет очень сложно ходить мимо него и не думать о нем и сдерживаться от того чтобы его скушать но при этом если у вас нет дома тортика то очень вряд ли в течение там тоже недели вам резко придет в голову мысль что вы хотите тортика. и тут вот именно про то же что чаще всего э, у нас просто может даже визуально какой-то импульс сработать то есть мы что-то увидим, и нам этого начинает хотеться, вот. При том, что если прислушаться к своему организму, порой оказывается, что хочется нам все таки чего-то другого, вот. На такой нотке я, пожалуй, <coughs> и закончу свой пилотный выпуск. Я очень рада, что ты, Лучик, дослушал его до конца. Я надеюсь, что ты чувствуешь себя сейчас хорошо и, возможно, поразмышляешь над какими-то событиями в своей жизни, повторяющимися, <свотворяющимися>, которые, допустим, могут тебя не удовлетворять какими-то привычками, и, возможно, даже посмотришь по-новому на решение этих нюансов. Вот. В любом случае, спасибо. Я буду очень рада, если ты мне что-нибудь напишешь. Ну, <свотворяющий> это всегда очень... Приятно, и для меня это действительно новый формат, поэтому я оставлю куда-нибудь, кто куда можно написать. Пока!